0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, señales antes del fin del siglo, en la voz de nuestro pastor Carlos Torres. El
1: Señor les bendiga, hermanos.
0: Eh, doy gracias al Señor por estar eh, una vez más frente a ustedes para poder entregar la palabra del Señor y poder eh, de alguna manera contribuir a que el, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea difundido. Gracias al Señor tenemos estas plataformas hoy día que nos permiten eh, llegar a muchas más eh, personas y Deseo con todo mi corazón que puedan eh, eh, sus oídos ser abiertos y, y, el, y el entendimiento eh, eh, abierto también, como un día el Señor le abrió el entendimiento a sus discípulos para que pudiesen comprender las escrituras. Bendito sea el Señor que nos da esta posibilidad hoy día de, de poder eh, eh, entregar el mensaje, el mensaje de salvación, no solamente para nosotros, el mensaje de salvación para el mundo. Así que les invito, eh, hermanos, a, a poder abrir nuestra Biblia. Quiero eh, llevarlos en este mensaje, ¿verdad? Eh, que está ahí en, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en adelante.
1: Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
0: los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el
1: Cristo. Bendito sea el Señor. Una de las señales que nosotros podemos ver a nuestro alrededor hoy día es el engaño que existe en el
0: mundo a través de, 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 de las religiones mismas y a través de tanto eh, de, de tanta difusión de tan de tantos mensajes que existen hoy día tergiversados en el mundo entero. Estas plataformas y la tecnología y la ciencia ha aumentado tanto, que, que también nuestro enemigo se ha aprovechado de eso como para, para poder eh, entenebrecer el entendimiento. Eh, dice la palabra, si fuese posible, engañar aún a, a los escogidos. Pero dice la palabra también que nosotros somos entendidos y que Dios está siempre a nuestro lado para poder darnos y entregarnos el mensaje verdadero y el mensaje correcto. Eso es lo que hoy día estamos viendo a nuestro alrededor. Él sentado ahí, el Señor, en el monte de los olivos, les empezó a hablar acerca de las cosas que iban a suceder en los postreros tiempos. Y sus discípulos, los oyentes, en aquel, en aquel tiempo, movidos, ¿verdad?, eh, por, por, por preguntarle a Él acerca de estas
1: cosas, le valga la redundancia, le preguntan acerca de esto y el Señor les responde. Las señales que a continuación vamos a ir mostrando paso a paso, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Bendito sea el Señor. Quiero llevarlos
0: ahí al libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 1, en adelante, Dice así de la siguiente manera la palabra ahí en primera de Tesalonicenses, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 1 en adelante dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios. después pues, los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claramente el Señor nos está hablando, le está hablando a una iglesia, a una iglesia entendida, a una iglesia que presta oído, a una iglesia que está interesada, a una iglesia que está preocupada, a una iglesia que está velando. Velar significa estar despierto. Velar significa estar observando siempre lo que está a nuestro alrededor. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hoy día vemos a nuestro alrededor. Tantas cosas, ¿verdad? Vemos como la violencia, como la maldad se ha ido acrecentando en el mundo entero, no solamente aquí a nuestro alrededor, en este país, sino que en el mundo entero estamos viendo los acontecimientos que están sucediendo por todos lados, gracias a la tecnología, a la ciencia que ha aumentado, hoy día nosotros podemos darnos cuenta que no solamente aquí está sucediendo esto, sino que es en, en todo el planeta, ¿verdad? En todos los países. Y eso es una señal que el Señor nos da para poder entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Allá en Isaías, en el, en el capítulo 13 de Isaías y en el versículo 8, ¿verdad? Como dice la Escritura aquí en Tesalonicense, vendrán dolores, ¿verdad? principio de dolores como la mujer que está encinta, ¿cierto? Y no escaparán, dice, Más vosotros hermanos no estáis en tinieblas. Isaías también en aquel tiempo estaba profetizando acerca de lo mismo, que en los tiempos postreros también vendrían todos estos acontecimientos y las personas, ¿verdad? Verían estos dolores, esta, esta aflicción que estaría eh, sucediendo alrededor de ellos en la sociedad en la cual estarían viviendo. Isaías, ahí en el capítulo 13, y en el versículo 8, dice de la siguiente manera. Isaías 13, versículo 8. Ahí en su pantalla está saliendo la palabra también. Yo la leo aquí en la escritura. Dice así. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer. La profecía de Isaías, 650, 600 años antes de que el Señor Jesús apareciera aquí en la tierra para poder entregar el mensaje de esperanza a todos aquellos que quisieran oírlo: Bendito sea el Señor. También en la época de nuestro Señor Jesús, después que Él ascendió a los cielos, Pedro también escribe de la misma forma allá en 2 de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 1, hablando del día del Señor, que vendrá también con todo esto, que eh, la palabra está hablando aquí en, en el libro de Isaías, ¿verdad? La, la destrucción que viene sobre este mundo que está lleno, ¿verdad?, de
1: maldad. Amados, dice. Esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas
0: despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Se está hablando a personas que entienden, a personas que saben, a personas que muchas veces a lo mejor entendiendo la palabra de Dios, pero que se dejan estar y se olvidan como que si sí, las cosas nunca van a suceder. Pero Dios nos las mostró a nosotros. Y nos entrega este conocimiento para que nosotros velemos y para que nosotros estemos despiertos y estemos atentos a todos los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto: que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, tienen por tardanza la venida del Señor. Ya dos mil años que se está predicando prácticamente que el Señor viene y todavía el Señor no viene. Pero para nosotros, los que entendemos y los que sabemos, estamos esperando las señales que el Señor nos indica aquí en la Palabra para poder entender que su venida ya está pronta. Pero hay muchos que se burlan y dicen, el Señor no viene, y tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesús. Pero así, como dice la Escritura, como ladrón en la noche vendrá, cuando muchos ni siquiera lo esperan. Pero nosotros sí, bendito sea el Señor. Andando según sus propias concupiscencias, dice la palabra, y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos. Y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y nos da un mensaje a todo el creyente y a todo hombre que vive en la tierra. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús, santo es el Señor. Vamos ahí a Mateo de nuevo, de nuevo en el capítulo 24 y en el,
1: en el versículo 6. Volvamos a Mateo y sigamos estudiando la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 6. Dice, y
0: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
1: Bendito sea el Señor, alabado sea nuestro Dios. Principio de dolores. Las señales que indican que el fin viene para este sistema de cosas que nosotros estamos viendo hoy. Muchos dirán, bueno, guerras,
0: pestes, terremotos, hambrunas, han habido siempre,
1: siempre han habido estas cosas. Bueno, y eso es una verdad, siempre han habido estas cosas, estas situaciones. Pero puntualmente han habido en el mundo estas situaciones. Pero nunca en la historia ha habido una, una realidad como la que hoy día estamos viviendo.
0: Donde todas estas señales que el Señor nos muestra aquí en la Escritura
1: se han juntado una con otra. Hoy día hay guerras y hay rumores de guerras. Hoy día hay
0: terremotos. Hoy día, ¿verdad?, hay hambre. Hoy día se está produciendo a través de la guerra y todos los conflictos que hay en nuestro planeta, en los países donde las naciones pelean contra las naciones, ¿verdad? Donde los gobiernos eh, están peleando con los gobiernos, donde la gente se sienten incomprendidas, donde las gente claman por sus derechos, donde la gente, ¿verdad?, Hacen protestas, protestan para poder, de alguna manera, hacerse entender y hacerse oír pestes, una tras otra. Todas estas situaciones y todas estas señales que el Señor nos habla aquí en la palabra de Dios, hoy, hermano mío, las estamos viendo a nuestro alrededor. Bendito sea el Señor. El fin de todas las cosas viene. Quiero leer allá en Ezequiel
1: en el capítulo 7 y del versículo 1 al 8. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo,
0: tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin... El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor un mal, he aquí viene un mal. Viene el fin. El fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría sobre los montes.
1: Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Toda la palabra nos indica y nos enseña que cuando el pueblo,
0: cuando los hombres han desechado el mandamiento, han desechado los principios, han, de, han desechado los valores que el Señor nos inculca y nos entrega a través de, de su palabra,
1: viene esta, esta retribución. Así como en, aquí, en aquel tiempo el mundo
0: antiguo se terminó anegado en agua porque la maldad en
1: la tierra ya era demasiado, así también hoy día. De la misma forma, pero con fuego también se exterminará todo. Pero Dios tiene un remanente para que, para que su creación prosiga. Bendito
0: sea el Señor. La palabra nos dice que por causa de la maldad y por causa del pecado y por causa del apartarse de los mandamientos de Dios, todos estos acontecimientos vendrán sobre los hombres. Sobre esta tierra. Santo es el Señor. Y ha establecido un día el Señor en que juzgará todas las cosas y destruirá todo lo que está a nuestro alrededor para crear cielos nuevos y tierra nueva. Hay en Hechos, en el capítulo 17 del libro de los Hechos y en el versículo 30, dice, dice el Señor de esta manera. Hechos capítulo 17 y versículo 30 nos habla el Señor para nosotros hoy día. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Hoy día, el Evangelio y la palabra de Dios y el mensaje de Dios se está difundiendo de todas maneras en todo el mundo. En todo el mundo se está difundiendo el mensaje de la palabra de Dios. ¿Verdad? Por, por lo tanto, Dios dice en su palabra que ya va a pasar por alto los tiempos de la ignorancia y nadie, nadie... Va a pasar por ignorante y nadie va a poder decir, es que yo no sabía, es que a mí no se me dijo nada.
1: ¿Verdad? Porque todos sabrán. Todo el mundo sabrá. Por eso Dios dice que ha establecido un día. ¿eh?
0: Y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle
1: levantado de los muertos. Bendito sea el Señor. Santo para siempre es nuestro Señor. Volvamos a Mateo en el capítulo 24 y en el versículo 10. Sigamos viendo señales que nos indican No hace que persevere hasta el fin. Son tiempos difíciles donde cuesta
0: levantarse, ¿verdad? Donde cuesta pensar que quizás será un día bueno. Aunque para nosotros los que tenemos a nuestro Señor
1: Jesucristo, tenemos la confianza que el día que venga será bueno para nosotros.
0: Más para el mundo no vendrán días buenos porque la maldad día a día se va acrecentando.
1: Dice la Escritura, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros.
0: Perderán la fe, muchos perderán la fe, porque muchos pensarán que, que ya no hay remedio ya no hay solución para todo esto. Porque los hombres buscan la solución, buscan hacer justicia, pero no la encuentran. Y no la van a encontrar porque ya está designado de esa forma. Y unos a otros se aborrecerán, dice. Y muchos falsos profetas se levantarán
1: y engañarán a muchos. A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se
0: enfriará. Bendito sea el Señor. Yo observo la palabra de Dios. Ahí en el libro de Romanos en el capítulo 1, ¿verdad? Cuando nos habla Romanos en el capítulo 1 de que, de que los hombres buscarán sus propios caminos y harán caso omiso de, la, de las advertencias que el Señor nos hace. Y hoy día vemos un, un mundo totalmente corrupto porque faltan los corazones
1: a Cristo o la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Versículo 18,
0: en el capítulo 1 de Romanos, y en el versículo 18 en adelante, dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es, es manifiesto, pues Dios se, la, se, la, se los manifestó Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cudrip, de
1: cuadrúpedos y de reptiles. Bendito sea Dios.
0: Dice por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Claro, porque no quisieron hacer la voluntad de Dios y quisieron Hacer su propia voluntad. Y es lo que hoy día también vemos. ¿Verdad? Cada persona hoy día corre tras sus propios pensamientos y tras sus propias ideas y hacen realmente lo que quieren porque piensan en que tienen la libertad para poder hacerlo. Lo dice la palabra, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en las ideas de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. De fornicación de perversidad de avaricia de maldad llenos de envidias homicidios contiendas engaños y malignidades murmuradores detractores aborrecedores de dios, injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres
1: necios desleales sin afecto natural sin amor en sus corazones.
0: Todos los días en la televisión estamos viendo las noticias, que las malas noticias, porque no hay buenas noticias. Todos los días hay corrupción, todos los días hay maldad, todos los días hay asesinatos, todos los días se atenta contra la dignidad del ser humano. Vemos ahí a las, a las gentes que no tienen amor, no tienen amor por el anciano, no tienen amor,
1: respeto por las personas mayores. Los niños se crían en un ambiente hostil. Los hombres buscan sus propios deseos carnales y les interesa nada
0: lo que la otra persona pueda sufrir o no sufrir. Cada uno busca su propia conveniencia. Esa es la vida y ese es el entorno en el cual hoy día estamos viviendo. Y la sociedad hoy día pelea por derechos y todos pelean por derechos. Todos sienten que tienen derechos, ¿verdad? de acuerdo a sus principios
1: y de acuerdo a sus valores. Pero se olvidan que hay un Dios que creó todas las cosas y que, y que
0: siempre ha querido que todo esté en orden y nos ha entregado amor para que vivamos en amor y en armonía, para que los hombres no peleen por cosas vanas, para que los hombres puedan vivir en paz unos con otros. Pero el hombre no quiere entender y busca sus propios razonamientos. Así también nos dice la palabra allá en, primera, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 1. Hablando del carácter de los hombres en los posteros días. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3. En el versículo 1 en adelante dice, también debes, dice, saber esto, hablando el apóstol Pablo a este joven Timoteo para que entendieran para que encendiera el, el momento y, y lo que iba a suceder también. También debe saber esto, que en los postreros días, hablando de los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, sin amor natural dentro de sus corazones. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hoy día a todo, a todo lo bueno se le llama malo y, y a lo malo, como dice la palabra, se le llama bueno. Tienen el entendimiento entenebrecido porque las cosas malas les parecen buenas. Y cuando uno quiere corregir, cuando queremos corregir de acuerdo a los principios y valores que Dios
1: establece en su palabra para el hombre, para la sociedad, para la humanidad, a eso le llaman que está malo. Tendrán, dice, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Santo es el Señor. Alabado sea nuestro gran Dios Señor y Salvador Jesús. Volvamos a Mateo en el capítulo 24 y en el versículo 32. Estas son las señales que el Señor nos entrega para que nosotros podamos
0: entender el momento cronológico que estamos viviendo, el momento para poder entender que de acuerdo a la palabra de Dios hoy día nosotros estamos esperando la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin de todas las cosas. ¿Verdad? Ahí en Mateo en el capítulo 24 y en el en el versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Todas estas cosas que el Señor está hablando acá y que nos ha hablado. Guerras, rumores de guerras, pestes, pestilencias, hambrunas, ¿verdad? El mal sobre los hombres, sobre el corazón de los hombres, hombres corruptos, personas que no tienen amor por la, por, por la sociedad, por la naturaleza, por los animales, por la familia, por los padres, por los hermanos, nada. Cada uno busca su propia conveniencia. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Cuando una nación va contra otra nación en guerra, le importa nada. Lo que quieren es ganar territorio, pero no importa que mueran mil 300.000, mil millones de personas. Y a través de eso vienen los, eh, lo colateral que significa la hambruna, la falta de alimentos, la falta de oportunidades, etc. Hoy día vemos todas esas cosas que están sucediendo. Aún la naturaleza está con dolores de parto, dice, porque quiere ser revestida de la habitación celestial del Señor. Hoy día vemos cómo, cómo hay sequía, cómo hay... Cómo hay hay catástrofes en, en el mundo y, y la tierra está sufriendo también. ¿Producto de qué? De la maldad del hombre. Y todo, dice, es un desastre natural. Y hoy día, hoy día todo eso está siendo tan, eh, como, como, como podemos decirlo, normalizado. Se están normalizando todas las cosas. Ayer murieron mil personas de hambre. Una noticia que se dio ayer, hoy día mueren tantos, eh, hoy día se quemó una tercera parte, unos bosques, cientos y miles de hectáreas. Hubo un terremoto en tal parte, murieron tantas personas
1: y ya eh, la capacidad de asombro se ha ido perdiendo. Nos lamentamos,
0: el hombre se lamenta, pero ya el otro día ya es un nuevo día y hay que seguir avanzando.
1: Y no nos damos cuenta que por nuestra propia maldad, eh, por, por nuestros propios hechos,
0: porque, porque no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos,
1: estamos viviendo tiempos difíciles. No se dan cuenta los hombres de eso. De la higuera aprender la parábola. La higuera
0: es representada... Por Israel, Israel, ¿verdad? Cuando hablamos de la higuera en la palabra del Señor, está hablando de Israel, de la higuera, aprender la palabra. El Señor fue un día ahí, a un, ahí en Lucas capítulo 13, en el versículo 6, se paró bajo una higuera y, y pidió fruto, y la,
1: y la higuera no le dio fruto. Y dijo: Tres años he venido a esta higuera, a este pueblo a buscar fruto de este pueblo, pero no lo he encontrado. Bendito sea el Señor. La higuera representa a Israel. Bendito sea el Señor.
0: Quiero leer allá Jeremías en el capítulo 24 y en el versículo 1 también. Jeremías, capítulo 24 y versículo
1: 1 en adelante, dice así la palabra del Señor hablando en los tiempos en que
0: fue repartido Israel y llevado cautivo una parte de Israel hacia eh, Babilonia por el rey Nabucodonosor una profecía que el Señor le entrega a Jeremías dice después de haber transportado Nabucodonosor rey de Babilonia a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos. Dos cestas de higos, puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta higos muy malos que de malos no se podían comer. Bendito sea el Señor. Una vez más, aquí en la palabra, vemos cómo el Señor, a través de estos frutos, ¿verdad? De la higuera también, está mostrando que Israel, ¿verdad? O la higuera representa a Israel, ¿verdad? A la tierra de Israel. Y estos frutos son las personas, los que nacen en Israel, ¿verdad? Dos cestas. Los que fueron transportados son los hijos buenos. Y los que se quedaron son los hijos malos. Bendito sea el Señor. Pero yo quiero hablarles de ahí en Mateo 24 y versículo 34, ¿verdad? De lo, que, de lo que el Señor quiere decirnos hoy día para nosotros. Pero hay que entender que cuando el Señor dice de la higuera aprender la palabra, sabéis, cuando, cuando está brotando y están tiernas sus hojas, ¿verdad? Sabéis que el verano está cerca. Así también Israel es para nosotros, ¿verdad? Eh, el entender que cuando Israel empieza a nacer y a producir frutos, a brotar sus hojitas, entonces nosotros entendemos que el Señor viene. Bendito sea el Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor perece, es vanidad, es vano. ¿Verdad? Todo va a perecer. Pero la palabra de Dios no va a perecer nunca porque va a permanecer para siempre. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de que quieran tergiversar la palabra de Dios, a pesar de que quieran cambiarla, a pesar de que no les guste y que encuentren injusticia también en la palabra de Dios, la palabra de Dios no muta y no va a cambiar. Los hombres cambian con sus tradiciones, con sus modas y con todo lo que existe, pero Dios no cambia y nos muta. Bendito sea nuestro Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Verdad? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Está hablando de todas estas señales, hermanos míos, que, que nos está indicando acá que la generación que va a poder ver todas estas señales es la última generación, la última generación que va a poder ver todas las cosas y todos los acontecimientos que el Señor eh, está mostrando en su palabra y que en su conjunto estarán todas en aquel tiempo, en, en, en los tiempos de la última generación. Quiero leer allá en Salmos, en el capítulo 90 y versículo
1: 10, qué significa esta generación. ¿Cuánto dura una generación? Salmos, en el capítulo 90 de Salmos y en el versículo 10 en adelante, dice así de la siguiente manera. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Acabamos nuestros años como un pensamiento? Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son
0: 80 años, con toda, con todo, dice,
1: su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. Así es la vida del hombre. Está establecido en la palabra de Dios que el hombre viva en una generación 70 años. Y en los más robustos. Hasta 80 años. Si una generación entonces podemos decir que tiene una durabilidad de 80 años.
0: 80 años. Y estos 80 años, dice la palabra, pronto pasan y luego, una palabra maravillosa aquí, un entendimiento hermoso, y luego dice, volamos. <ríe> Alabado sea el Señor, volamos. Dejamos el cuerpo y volamos. Porque ya este hombre exterior
1: se ha deteriorado. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Una generación entonces está establecido por la palabra de Dios que dura 80 años. El
0: libro de Oseas, en el capítulo 6 y versículo 1,
1: vamos a leer lo que dice Oseas. En el capítulo 6, versículo 1, dice así. Andaré y volveré, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. Quiero que presten atención a esto. Usted me dirá que tiene que tiene. ¿Qué tiene que ver? Israel con todo lo que estamos hablando hoy día. Mucho que ver. Mucho que ver. Por eso quiero hacerles entender que la palabra de Dios es perfecta, que todo tiene su tiempo y Dios estableció
0: todas las cosas. Cada día, cada hora y cada segundo, cada minuto y cada segundo está establecido en la palabra de Dios. Y todo va a suceder como Dios
1: lo tiene estipulado en su palabra. Venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará.
0: Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nosotros esperamos, ¿verdad? Esperamos que después de la venida del Señor, ¿verdad? Cuando Él vino a esta tierra a traer el mensaje. Dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas hizo pueblo de todos los gentiles que estaban alrededor. Cuando llamó a las bodas, cuando llamó a la mesa, a la mesa que estaba preparada, a todos los convidados, todos se excusaron y no quisieron venir. Y mandó a sus siervos, ¿verdad? A buscar por las plazas a todos aquellos que quisieran acercarse y a participar de esta mesa que estaba preparada. Y ahí estábamos nosotros también, los gentiles, los que no, no los que no éramos pueblo. Los que lo, los que estábamos despreciados. ¿Verdad? Los que no pertenecíamos al pueblo de Dios.
1: Y el Señor nos ofreció esta oportunidad de salvación para nosotros. Y hoy día estamos aquí ¿Verdad? Esperando después de dos días. Porque al tercer
0: día el Señor vendrá a sacar a su pueblo de toda esta
1: inmundicia que existe en el mundo entero. Bendito sea el Señor. Bueno, Israel. Israel desobedeció siempre al Señor. No siguió los principios
0: y valores que el Señor estableció. Y les dijo, si obedecéis... Habrá bendiciones en la obediencia, pero si desobedecéis, habrá maldiciones en la desobediencia. Pero no entendieron y siempre buscaron sus propios caminos. Quiero leer allá en Deuteronomio, en el capítulo 28 de Deuteronomio y del versículo 63 en adelante. Dice así, capítulo
1: 28 de Deuteronomio y versículo 63 en adelante. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y
0: en, y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruirlos. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conocistes tú ni tus padres al leño y a la piedra, y ni a entre estas naciones descansarás. Bendito sea el Señor, por la desobediencia de Israel. Dios, ¿verdad?, profetiza aquí a través de la palabra, ¿verdad?, entrega este mensaje y le dice que los va a esparcir por el mundo entero y la tierra que les ofreció, la nación que les ofreció, ya no será de ellos, sino que otros la tomarán. Y ellos estarán esparcidos sin nación errantes por toda la tierra. Y así sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se diseminó por toda la tierra. Pero Dios había establecido un día en que volverían. Quiero leer ahí en Jeremías. ¿Verdad? En Jeremías, en el capítulo 9 y en el versículo 12 de Jeremías. Dice así.
1: ¿Quién es varón sabio? que entienda esto. ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo?
0: ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo el Señor Jehová, porque dejaron mi ley porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que este pueblo yo le daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaría espada en pos de ellos hasta que lo sacara. Así como terminó esa generación que desobedeció a Dios en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, porque solamente los hijos entraron y los que salieron de Egipto todos perecieron en el desierto, sin ver la tierra prometida, pero esta generación también desobedeció a Dios y Dios... Dice que los esparció por el mundo entero hasta que perecieran, pero hay un remanente que va a volver. Allá en Ezequiel, en el capítulo 11 de Ezequiel y en el versículo 14, también nos habla la palabra acerca de este remanente que iba a
1: volver. Ezequiel capítulo 11 y en el versículo 14 en adelante. Fíjense usted, la promesa de restauración y renovación de Israel. Y vino a mi palabra de
0: Jehová diciendo, Hijo de Hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejados de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen.
1: Di por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, yo os recogeré de los pueblos
0: y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá, y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré, les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Una vez más, el Señor, en su infinita misericordia, les ofrece a Israel el poder restaurarlos y establece un día en que ellos tendrán que volver a su tierra y tomar
1: posesión de ella. Bendito sea el Señor. Y usted dirá, bueno, ¿cómo, cómo sucede eso? Pues está establecido así
0: porque Dios es Dios y es todopoderoso y todas las cosas. Él no tiene, no tiene problemas con el pasado, el presente y el futuro. Él puede desplazarse a través de los tiempos sin ningún problema. Y ha creado el camino para que todos nosotros andemos en él.
1: Hay un destino, un camino establecido y trazado para todos los hombres. Y para Israel no hay excepción. También dice la palabra que a pesar de que en su
0: enojo el Señor los dispersó por todo el mundo, pero estableció un día para que volvieran y tomaran posesión de la tierra que les había prometido. Quiero que leamos ahí en Isaías, en el capítulo 66, en el versículo
1: 7. Isaías, en el capítulo 66, del versículo 7, en adelante. Dice así. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz, hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en
0: un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago dar? a luz no haré nacer dijo jehová yo que hago engendrar impediré el nacimiento dice tu dios alegrados con jerusalén y gozados con ella todos los que la amáis llenados con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella bendito sea el señor dios estableció un día y una nación nació en un día como la promesa estaba establecida porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y quizás muchos no entienden estas cosas. Quizás podrán decir es que las Naciones Unidas decidieron un día establecer el rey, el, el Estado de Israel. Pero no fueron las Naciones Unidas, ni fue el pensamiento de los hombres, ni fue la voluntad de los hombres, sino que fue la voluntad de Dios que ya estaba establecida desde mucho antes. Y Dios no retarda su promesa. Dios cumple todo lo que Él dice en su palabra, porque Él es fiel y es verdadero. El 14 de mayo de 1948 comienza esta última generación. La generación verdad, que iba a ver todas las cosas y todos los acontecimientos que están establecidos en la palabra y que nos dice aquí Mateo capítulo 24 acerca de los últimos tiempos. 14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel. La higuera empezó a florecer y empezó y nació la generación que iba a ver todos los acontecimientos del último tiempo. Hasta la fecha, si mal no saco la cuenta, tenemos 74 años. La palabra nos decía que ahí en Salmos, en el capítulo 90, versículo 10, dice que eh, una generación... Tiene una duración de 70 y en los más robustos 80. O sea, 80 años, ¿verdad?
1: Tiene una generación. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Nosotros estamos esperando entonces y estamos viviendo en el último tiempo, hermanos. En el último tiempo. 74
0: años de esta generación han pasado. Y en estos 74 años que hemos vivido en esta generación, la última generación, hemos podido observar cómo la ciencia ha ido aumentando, cómo, cómo, cómo el, el, el hombre ha ido, ¿verdad? En su saber, ahí, en su conocimiento ha ido creciendo, ¿verdad? Cómo los acontecimientos se han a, a acercado cada día más, como dice el Señor, como los dolores, ¿verdad? Como los dolores de una mujer que está encinta y que va a dar a luz. Y empiezan pequeños dolores hasta que ya finalmente los dolores son cada día más fuertes. Así ha ido, se ha ido acrecentando el, los acontecimientos para dar la finalidad a este siglo, al último siglo. Bendito sea el Señor. Quiero leer ahí en el libro de Daniel,
1: en el capítulo 12 de Daniel. Bendito sea nuestro Señor. Y en el versículo en adelante Daniel, capítulo 12 versículo 4 quiero leer primero ahí sí, versículo 4 dice, pero tú Daniel dice,
0: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del
1: fin Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y eso es la verdad. La ciencia
0: se ha aumentado. Cuando el hombre se iba a imaginarse que, que podía tener frente a él una imagen que pudiese mostrar los acontecimientos que están pasando al otro lado del mundo en un segundo. Cuando el hombre se iba a imaginar, ¿verdad?, que se iban a ver tantos inventos. Cuando el hombre se iba a imaginar que se podía conversar y tener, tener la voz, o tener esta plataforma que hoy día tenemos nosotros acá, donde podemos difundir y aprovecharnos de todo esto y difundir el Evangelio para el mundo entero. ¿Cuándo en esa época se podían imaginar ellos que la ciencia iba a aumentar tanto? Pero es así. En este último tiempo la ciencia ha aumentado, y el hombre hoy día busca salir de esta tierra y buscar nuevos horizontes, establecerse en otros planetas. Eh, ha creado eh, estos estos focos estos instrumentos para poder ver las estrellas el hombre es más inteligente, el hombre es más sabio el hombre es un creador está creando cosas porque dios se lo permite pero llegará el día en que dios va a terminar con todo eso porque en vez de que el hombre busque el beneficio para vivir, una vida santa, una vida mejor, una vida más amigable, más amable, donde el amor eh, esté establecido en los corazones de todos. El hombre ha buscado la odiosidad, ha buscado el poder, ha buscado la riqueza, ha buscado verdad la criminalidad, ha buscado el mal. Y Dios, hoy día en la voluntad permisiva del Señor, permite que la ciencia aumente. Pero llegará el día en que todo esto se va a acabar. El versículo 1 del capítulo 12 de Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los verdaderos hijos de Dios, los que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. Bendito sea el Señor. Muchos serán despertados, las tumbas serán abiertas, y el día del Señor, cuando Él venga a buscar a su pueblo, ¿verdad? Las tumbas se van a abrir y aquellos huesos que están ahí, de, de los hijos de Dios, los que han recibido a Jesucristo en su corazón, tal como dice la palabra, serán transformados, ¿verdad? Y, y sus cuerpos serán renovados. Y Espíritu vendrá sobre ellos y vendrá y tomarán su cuerpo y saldrán para ser elevados al cielo, para volar a la presencia del Señor. Bendito sea Jesús. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 5, y en el versículo 26, dice, dice la palabra de la siguiente manera. Quiero iros,
1: ir en, entregándoles este mensaje. Juan, capítulo 5. Versículo 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también
0: ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Santo es el Señor, alabado sea Jesús, ¿verdad? Así ese día, cuando el Señor venga, ¿verdad? Los que duermen en él serán despertados y levantados de sus tumbas para reunirse con el Señor en el aire. Y se producirá la resurrección. Vendrán y buscarán esos cuerpos, serán transformados de la corrupción a la incorrupción. Ya no habrá mortalidad. La muerte ya no se enseñoreará de las, de las personas, de los hijos de Dios, sino que ese cuerpo será incorruptible. Ya no verá más muerte. Esa es la promesa que el Señor nos hace, ¿verdad? Porque muchos dicen, bebamos y comamos porque de esta vida no hay otra. Pasémoslo bien, tergiversando la palabra de Dios. Y dando un mensaje entenebrecido, un mensaje que nos llega y nos lleva al conocimiento de la verdad. Pero Dios hoy nos entrega a través de la palabra la verdad y nos dice que esta vida es transitoria. Que esta vida es como, es como un suspiro. Esta vida pasa. El estar en este cuerpo verdad pasa rápido, 70, 80 años y volamos pero volamos para estar en la vida eterna con nuestro Señor. Job, allá en el capítulo 19 y en el versículo 25 del libro de Job, dice, aunque esta mi carne sea deshecha, yo he de ver con mis ojos, he de ver a Dios. Él tenía el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, la sabiduría y el entendimiento de saber que esta vida es vana. Que esta vida es vanidad y no es eternidad. Pero Dios nos ofrece estar aquí, mientras estemos en el cuerpo, para hacer lo bueno, hacer lo que es correcto. Llenarnos de paz, de amor en nuestros corazones. Ser capaces de empatizar con el dolor. Ser capaces de ir en busca de la, de, de la persona que está con angustia, con desesperación. Y poder levantarnos, porque así el Señor nos enseña a ser buenas personas, a vivir en este mundo para el bien. A pensar en lo que es correcto, a pensar en lo que es amable, a pensar en lo que es de buen nombre. No buscar las riquezas de este mundo. No pisoteando a nuestros semejantes, al contrario. Bendito sea el Señor. Dios nos, nos invita a todos nosotros a ser sus hijos. Y para ser hijos de Dios,
1: tenemos que tener en el corazón a Cristo. El amor de Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Allá en Juan, en el capítulo 20 y versículo 19, dice
0: de la siguiente manera. Juan, en el capítulo 20. Versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas
1: en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Tenemos que entender que
0: los discípulos estaban escondidos por miedo porque al maestro ya lo habían crucificado y el maestro había
1: sido bajado de la cruz muerto y había sido sepultado. Pero él les había dicho que a los tres días él iba a resucitar para dar el entendimiento de que después de esta vida sí hay vida. Para hacerles entender. Que existe la vida eterna. Que Dios desde un principio quiere que el hombre sea eterno. Que la muerte no existe. La muerte no existe. Es una enfermedad que vino a través de la desobediencia a Dios. Pero no existe en sí misma. Dios nos ha dado vida y nos quiere volver. Por eso nos llama al arrepentimiento y nos llama a ser obedientes, a buscarle a Él. La palabra nos dice que Él fue crucificado y fue sepultado Y aquí vemos que al tercer día el Señor
0: resucitó y salió de la tumba y estuvo en medio de ellos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y los dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. Pero había un discípulo ahí que era incrédulo, Tomás. Pero Tomás, uno de los doce llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi
1: dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. Así también
0: hoy día vemos a nuestro alrededor mucha gente que cuando le hablamos de Jesucristo y le hablamos de la resurrección, y le hablamos del arrebatamiento que el Señor va a venir a buscar a su pueblo en un día. Está establecido un día para que el Señor venga. Va a sonar la última trompeta y, el, y, y, y todos los hijos de Dios, los cristianos, los que han aceptado a Cristo en su corazón, los que han sido bautizados en, en el Señor Jesús. ¿Verdad? Y todos los que han ido a la tumba en el Señor Jesús van a ser levantados porque los muertos en Cristo resucitarán primero, así dice la palabra, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Cuando le hablamos de estas cosas, no creen, porque hay, hay personas que tienen que ver para creer. Y resulta que cuando vean estas cosas, esos, estos acontecimientos, ya será demasiado tarde. Hoy día es necesario que todo aquel que escucha abra su corazón y pueda decir, sí, es verdad, creo en el Señor Jesús, porque
1: la palabra de Dios lo dice así. Creer, abrir el corazón y cerrar los ojos y creer es fe.
0: Así que la invitación es esa, a tener fe, a creer, a pesar de todas las voces que dicen lo contrario, pero Dios nos invita a creer. Fíjense, este discípulo estuvo con el Señor,
1: pero aún así le decían, si yo no viere, si yo no viere su costado y sus manos clavadas, no voy a creer.
0: Ocho días después, dice, estaba otra vez sus discípulos dentro, de, dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi
1: costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente.
0: Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has tocado, creíste. Porque me has visto, Tomás,
1: creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que toda esta generación está viendo todas estas cosas que hemos hemos por fe recibido al Señor aunque no le vimos
0: clavado en la cruz el calvario aunque no le vimos físicamente y no le tocamos
1: físicamente sabemos que Dios existe y Dios es real y que su palabra es verdadera
0: y es fiel y que si Él dice que va a venir a buscarnos, lo creemos con todo nuestro corazón. ¿Cuándo va a venir? Yo no lo sé. Pero sí, el Señor me muestra las señales y los acontecimientos que sucederán antes de la venida de Él. Y eso es lo que yo estoy viendo hoy día. Eso es lo que muchos están viendo hoy día. Todos los hijos de Dios tienen que ver hoy día. Tienen que mirar a su alrededor y ver lo que está sucediendo. Y mirar la Escritura y ver. Que efectivamente así es. Y decir gracias, Señor. La esposa dice, ven, Señor Jesús, ven,
1: Señor Jesús. Bendito sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. <coughs> Lucas capítulo
0: 24 y en el versículo 26 dice así de la siguiente manera. Esta es la versión de Lucas capítulo 24. Y versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen, vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tocad, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Alabado sea el Señor. Fíjense ustedes, cuando hay un cuerpo ya glorificado, un cuerpo que ya la, la muerte nos enseñorea de él, un cuerpo transformado a la vida eterna, no tiene limitaciones, no tiene límites. Ya las paredes y las cosas de este mundo, la solidez de, de, de las paredes ya no, no le es impedimento. Fíjense que la palabra dice que estaban encerrados, cerradas las puertas, pero aún así él se manifestaba de, al lado de ellos y ellos le podían tecar, tocar porque era un cuerpo tangible, tocante, palpante.
1: Y es más, podía comer también. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos
0: de gozo no le creían, estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Bendito sea el Señor, alabado sea nuestro gran Dios Señor y Salvador Jesús. Allá en Lucas, en el capítulo 14 y versículo 15, dice así. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando estemos allá, hermanos míos, allá tendremos un cuerpo resucitado, un cuerpo palpante, un cuerpo, un cuerpo tangible, un cuerpo tocante. Podremos conversar, podremos hablar. Podremos sentarnos a la mesa, tendremos hambre y vamos a comer y compartiremos con todos nuestros seres queridos, los que ya han partido, los que están allá en las tumbas, en los cementerios allá, los hijos de Dios que hemos ido a dejar. Se levantarán de las tumbas en aquel día
1: y nosotros podremos estar ahí con ellos también y compartiremos la eternidad con nuestro Señor Jesús a nuestro lado. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Quiero leer allá, en Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 13. En adelante, lo que dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. Normalmente cuando uno va a dejar un ser querido, allá a la tumba, nos faltan las voces que dicen y se acercan y dicen, lo siento mucho, puedo compartir contigo el dolor de esta pérdida irreparable. Para nosotros no es una pérdida irreparable, no es pérdida, es un adiós, es un hasta pronto solamente.
0: Pero para el mundo que no entiende, la gente de afuera que no tiene a Cristo en su corazón y no han aceptado al Señor es una pérdida porque ellos piensan
1: que de esta vida no hay otra. Mas Dios en su palabra nos dice que sí hay otra vida porque Dios lo mostró así, porque Cristo murió y porque Cristo resucitó y se
0: presentó ante sus discípulos y luego fue llevado al cielo donde le había prometido ir a hacer una morada. Allá en Juan capítulo 14 dice, creéis en mí, creéis en Dios. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una morada allá en los cielos para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Y por qué dice así la palabra? Porque nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y Él tomará de su cuerpo. Y nos llevará a esa morada que fue a preparar para nosotros allá en, en los cielos. Para vivir la eternidad con Él. Bendito sea el Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta
1: de Dios, Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
0: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras alentados los unos a los otros con este entendimiento con
1: esta palabra que el Señor nos entrega hoy día alentados bendito sea el Señor tener confianza
0: tener fe porque todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor terminará y
1: culminará y ya no habrá más llanto ni dolor, no habrá pena sino alegría sino amor Quiero leer allá en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, en el capítulo 15. Dice así la palabra de Dios. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio, hablando el
0: apóstol Pablo para los corintios, ¿verdad? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo se retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doces, y después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció. A mí,
1: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Bendito sea el Señor. Y en el versículo 51
0: dice, y e aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Santo es el Señor. Alabado sea nuestro gran Dios Señor y Salvador Jesús. Hermanos. Israel va a ser salvo también porque tendrá que entrar el último de los gentiles y cuando entre el último de los gentiles el Señor se vuelve a su pueblo Israel para culminar esta este entendimiento, esta profecía, esta palabra, lo que está predestinado para esta tierra.
0: Y de los dos pueblos dice la palabra que hizo un solo pueblo, porque ahí en Israel, todos los que
1: están en Israel no son israelitas, porque hay un Israel que es de Dios. Bendito sea el Señor. Y la palabra habla del Israel de Dios, el que va a ser salvado. Bendito sea el Señor. Así que tengamos confianza y preparémonos. Estemos preparados, dice la Escritura. Ya no es tiempo de pensar en más allá, porque no lo sabemos. En cualquier momento el Señor viene y la iglesia tiene que estar preparada.
0: La iglesia tiene que estar en oración. La iglesia tiene que estar obrando. La iglesia tiene que estar arrodillada, tiene que estar humillando. La iglesia tiene que tener en su corazón a Cristo. La iglesia tiene que tener en su mente buenos pensamientos,
1: un buen hablar, un buen decir. Pensamientos de paz, pensamientos de amor a Cristo en su corazón. La iglesia tiene que estar orando por,
0: por nuestra nación, por las naciones. La iglesia tiene que estar orando para que el Señor tenga misericordia. La iglesia tiene que estar orando para que no haya
1: hambre para que los niños puedan tener un pan o algo para echarse en la boca. Así quiere Dios que estemos. Porque esas oraciones subirán a la presencia del Señor.
0: Y todas esas oraciones son su tesoro, hermano mío. Por eso el Señor dice, haced tesoros en el cielo y no en la tierra. Donde el orín y la polilla corrompen. Hagan tesoros en el cielo, hagamos tesoros en el cielo, acerquémonos cada día más al Señor, porque este tabernáculo, esta carne se va deteriorando, van pasando los años y tendremos que dejar este cuerpo para irnos con el
1: Señor. Así que Dios nos dice en su palabra que no debemos perder el tiempo porque los días son malos.
0: Amén. Allá en 2 Corintios, en el capítulo 5, y del versículo 1 dice, Porque sabemos que si no esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, esta morada terrestre, esto, este cuerpo. Yo vivo en este cuerpo, usted vive en su cuerpo.
1: Usted, usted no es ese cuerpo, usted es la persona que vive dentro de ese cuerpo.
0: Nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea, sea absorbido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y andamos por fe, por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya
1: hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo bendito sea el Señor viene el tiempo hermanos Viene Cristo, Maranata. Así que el mensaje de hoy es para que estemos atentos
0: y estemos sobrios, porque acerca de los tiempos ya hemos hablado bastante.
1: Se ha predicado mucho. Hoy día es necesario que la iglesia esté atenta y esté despierta, esté sobria, porque el Señor viene. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Que el Señor llene sus corazones y que el Espíritu Santo pueda darles el entendimiento
0: a todos aquellos que que han dicho en su oportunidad, quizás, ver para creer, para que hoy día por medio de la fe el Señor llene sus corazones y sean recibidos por Él para estar juntamente con todos los hijos de Dios en el reino eterno de
1: Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos los que oyen y reciben la palabra del Señor.